0: Esto es Tamaba Radio Podcast.
1: En verano Tamaba no para. Te invitamos a conocer las propuestas de cursos para enero de 2020. Efectos para músicos, curso a distancia. Arranca el 6 de enero. Acústica desde cero. Curso intensivo a distancia. Arranca el 6 de enero y se cursará lunes y miércoles a las 19 horas. Técnicas de mezcla. Curso a distancia. Arranca el 6 de enero.
0: Sonido, sonido y grabación.
1: grabación. Curso presencial y a distancia. Arranca el 7 de enero. Se cursará martes y jueves de 18 a 21. Para anotarte y conocer más, escribí a admisiones.tamaba.com.ar. Tamaba Podcast. Sobre el curso de sonido y grabación, charlamos con el docente a cargo, Santiago Capisto.
0: El curso intensivo de sonido y grabación tiene un diseño curricular estructurado en dos áreas, el área teórica y el área práctica. Básicamente se van a cursar separadas y la función de la materia teórica tiene que ver con sumar conocimientos, saberes, competencias, al desarrollo de la materia práctica. De todas maneras, la orientación, el diseño de, de las materias prácticas está planificado para que sea práctica con lo cual durante la primera parte del curso eh, nosotros vamos a trabajar sobre el proceso de mezcla y vamos a mezclar la mayor parte de las clases en algunas ocasiones completaremos una mezcla en una clase en otras ocasiones Completaremos una mezcla en dos clases, pero básicamente el enfoque es práctico. Por otro lado, en la segunda parte, nosotros vamos a trabajar sobre la instancia de grabación y vamos a grabar en la mayoría de las clases. Entonces, esta es la articulación, este es el diseño curricular. La teoría nutre a la práctica, que es básicamente ...técnicas de mezcla y técnicas de grabación... ...que son los dos ejes principales... ...del trabajo en estudio, en estudio de grabación... ...la disposición, la organización de los contenidos en la teoría... ...está asociada a tres ejes... ...conocimientos tecnológicos... ...porque en definitiva estamos hablando de... ...dispositivos eléctricos, electrónicos... ...analógicos, digitales, electromecánicos... En toda instancia, los conocimientos tecnológicos son importantes dentro del estudio. Después, eh, conocimientos relacionados con el área musical. Y finalmente, conocimientos relacionados con el área social. Porque en definitiva, hay una impresión sobre cómo es el trabajo de producción, de grabación, de mezcla. Y más allá del imaginario... Es una tarea colectiva, grupal. Nosotros tenemos un nombre y esto ha alcanzado eh, la atención y ha implicado la atención de muchos profesionales cuando se habla de la psicología del músico dentro del estudio de grabación. Así como la dinámica del trabajo en vivo tiene ciertas características puntuales, la dinámica del trabajo en estudio tiene otras características y es importante poder llevar adelante una sesión de trabajo en estudio, eh, ampliando todas las posibilidades y generando un espacio de trabajo confortable y agradable para todas y todos los participantes. ¿A quiénes consideras que apunta el curso? El público que se acerca generalmente al curso intensivo es eh, muy amplio. En muchos casos se trata de personas que ya han tenido experiencia en el mundo de la grabación, en el mundo de la mezcla, en el mundo de la producción y quieren reforzar esas experiencias con capacitación, contenidos, práctica y un esquema, un diseño curricular formal. En muchos casos hay personas que buscan las horas de vuelo, la experiencia, eh, básicamente formalizar ese trabajo que ellos hacen de manera informal y también hay un perfil que está relacionado con la gente que le interesa la tecnicatura superior de Tamaba en producción musical, que es una carrera terciaria, una tecnicatura superior, con un título oficial expedido por el Ministerio de Educación, que en definitiva esas personas que se acercan al curso están en búsqueda de una suerte de de, previsualización, de de anticipo de cómo va a ser la dinámica de trabajo durante la carrera, cómo es el diseño curricular,
1: cómo es la estructura, cómo están articuladas las materias, etc. ¿Las nuevas plataformas de escucha modifican el modo de pensar el trabajo en el estudio? Es muy interesante esa pregunta. El formato de escucha
0: eh, siempre condicionó de alguna manera el esquema de producción eh, lo que sucede es que como está claramente planteado en la pregunta cada vez hay más alternativas eh, a medida que la tecnología evoluciona eh, hay más dispositivos a través de los cuales nosotros podemos compartir y escuchar música eh, parlantes más grandes parlantes más pequeños digo sistemas de monitoreo pero en definitiva estamos hablando de parlantes eh, la posibilidad de la movilidad, y yo ya, bueno, estoy obligado a escuchar con auriculares que pueden ser más grandes o más pequeños, abiertos, cerrados. Entonces, eh, la cantidad de opciones y básicamente las posibilidades que nos da la tecnología siempre condicionaron el desarrollo de una producción. Lo que sucede, como volviendo un poco a la idea principal, es que al haber muchas más opciones, obviamente hay más elementos que deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, un caso muy concreto, si nosotros vamos a trabajar sobre algún género urbano, hip hop, trap, reggaetón, etc., deberíamos contemplar un concepto importante eh, que es la monocompatibilidad, o sea, gestionar ya desde la instancia de preproducción, durante la instancia de grabación, en la instancia de mezcla, en la instancia de masterización, una mezcla que pueda eh, subsistir en un entorno de escucha mono. ¿Qué quiero decir? Esa música habitualmente se escucha en un parlante USB, donde no hay izquierda y derecha. Hay un solo parlante, es una conexión Bluetooth, eso no representa ningún inconveniente, pero no hay un sistema de reproducción estéreo. Con lo cual, esa mezcla debe tener ciertas características técnicas. La organización de esa imagen estéreo debe cumplir con ciertas reglas para eh, digamos, tener un mayor índice de monocompatibilidad y no quedar destrozada en relación a la situación de escucha. Si yo escucho eso en un gran equipo, obtengo una escucha parecida. Pero si yo lo voy a escuchar en un parlante único y es una escucha mono, de todas formas debería conservar ciertos aspectos rítmicos que son importantes. La carga de graves, eh, la presencia de los instrumentos o de las capas percusivas, la voz principal, etc. Ese es un ejemplo claro de cómo... Eh, la tecnología condiciona desde las instancias más primigenias el desarrollo de toda una producción. ¿Dónde va a ser escuchado? Y con esto nos referimos a en qué sistema, en qué sistema de monitoreo, qué parlantes, para utilizar un término popular, eh, vamos a utilizar para
1: escucharlo. También le pedimos a Santiago algunos consejos básicos a la hora de pensar en un home studio.
0: Uno de los factores condicionantes en, en un home studio es el diseño acústico, cómo reacciona ese recinto. En general nosotros hablamos de cómo reacciona la sala. Si está correctamente tratada, todas las decisiones que nosotros tomemos en ese home studio van a ser correctas, más allá de que estén asociadas a percepciones artísticas, pero las decisiones tecnológicas van a estar garantizadas por ese diseño y ese desarrollo, así que un elemento condicionante en un home studio es la existencia de un diseño acústico. Terciario Tamaba en Facebook y Twitter, canal de YouTube Tamaba Video, tamaba.com.ar
1: bueno, muchas gracias por escuchar este capítulo de Tamada Podcast. Este cuatrimestre, este año en general, eh, nos esforzamos mucho en traerles capítulos que sean de buena calidad. Y nada, los invito a que den un like, un comentario. Y aparte de eso, felices fiestas. Ya sea, feliz año nuevo, feliz navidad, feliz Hanukkah, no sé. <ríe> que tengan un lindo año de parte del equipo de Tamada Podcast.